0: Nina. da Da muss man dabei gewesen sein. Der? Hallo und herzlich willkommen zur 47. Folge des grandiosen Podcasts, da muss man dabei gewesen sein, dem Podcast von Nina und Lotta der Formation Blond. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Mein Name ist Nina Kummer, neben mir sitzt meine Co-Moderatorin Lotta Kummer und wir begrüßen euch da draußen recht herzlich zur 47. Folge, es ist der absolute Wahnsinn. Wir machen diesen Podcast jetzt schon seit über einem Jahr, weil uns irgendwie mal aufgefallen ist, dass es so oft im Leben zu Situationen kommt, in denen die Menschen einfach nicht wissen, was sie sagen sollen. Und wir haben uns dann gesagt, okay, ey, wir haben eine Mission, wir müssen das irgendwie regeln, weil wer, wenn nicht wir, wer dann? Wer, wenn, wenn nicht die Expertinnen in Sachen Smalltalk, wer soll die Menschen dann vor dem? vor dem Unglück der unangenehmen Stille bewahren. Deswegen, Leute, wir haben eine große Verantwortung, wir sind uns der Verantwortung sehr bewusst ähm, und deswegen machen wir diesen Podcast. Wir liefern euch hier sozusagen die besten Geschichten, Anekdoten, Smalltalk-Themen, mit denen ihr jede Art von unangenehmer Stille ähm, brechen könnt. Wenn ihr nicht wisst, ähm, von was für Situation wir gerade sprechen, zum Beispiel jetzt mal aus dem, dem Kosmos einer Musikerin. Ähm, mal angenommen, ihr seid zwei Wochen auf Tour und ihr fahrt jeden Tag sechs Stunden von A nach B in einem Sprinter, in einem Tourbus und irgendwann merkt ihr so, ey, der Vibe zwischen uns, zwischen mir und meinen MusikerkollegInnen ist gar nicht mehr geil. Ähm, dann sitzt ihr im Tourbus, schweigt euch an, keiner hat mehr was zu sagen, alle starren auf ihr Handy und spielen Candy Crush, ähm, oder schlafen oder tun so, als ob sie schlafen würden, noch schlimmer. Ähm, da einfach mal mit einer Geschichte aus, da muss man dabei gewesen sein, reinsteppen. Ihr fragt euch bei vielen Bands, zum Beispiel bei The Cure oder so, ey, die stehen immer noch auf der Bühne, die machen so lange Musik zusammen. Ähm, wie machen sie das? Ich weiß es, The Cure hören immer im Tourbus, da muss man dabei gewesen sein, um ihre Freundschaft zu erhalten. Und das hat auch geklappt. Bei äh, Oasis, Oasis haben einfach nicht genug, da muss man dabei gewesen sein gehört. Das ist einfach Fakt. Dann, dann wäre Oasis, hätte, gäbe es so, so noch in der Form. Ich war da, da Ja, und heute ähm, könnt ihr ganz besondere Pluspunkte sammeln, indem ihr einfach ähm, auch mal mitschreibt bei dem Podcast, das ist immer eine gute Idee bei unseren Podcast, dass ihr da auch einfach mal ähm, Stift und Zettel in die Hand nehmt und euch ein paar Notizen macht, denn heute ist die Bandgeschichte Folge Nummer 6, wenn ihr jetzt denkt... Bandgeschichte, das habe ich, also was, wie Bandgeschichte, was, die sind in einer Band? Dann muss ich sagen, da müsst ihr nochmal kurz jetzt an dieser Stelle ausmachen und euch Bandgeschichte Part 1, dann 2, 3, 4 und 5 anhören, damit ihr da einfach chronologisch richtig mitmacht. Ähm, denn ja, Nina und ich und noch unser Freund Johann sind in einer Band, die Band Blond. Und wir haben sehr viele Sachen erlebt in unserem Leben und erzählen euch hier in Bandgeschichte Part 6 jetzt, wie es weiterging auf unseren tollen Reisen. Das, der letzte Stopp, den wir hatten, war ähm, die Ausstellungseröffnung in Chemnitz, wo wir vergessen haben, übrigens das Video in die Story zu laden. Das können wir gerne nachträglich noch machen. Die Ausstellungseröffnung ähm, zur Ausstellung von Jan Kummer. Genau. Genau. Und heute äh, geht es dann weiter am 29.09.2017 ähm, mit unserem Musikvideo zu dem Song Book. Dieses Musikvideo hat äh, unser guter Freund Ernesto Ullmann gedreht. Mhm. Wir haben das in, in einem Rosarium äh, im Stadtpark Chemnitz gedreht. Die Kulisse, also das Rosarium ist so ein Rosengarten. Genau. Und ja, da hatten wir äh, sehr aufwendig eine Choreografie einstudiert und dann… Das ähm. war quasi TikTok, bevor es TikTok gab. Also eigentlich auf jeden Fall. haben wir da getrendsettet. weil ein paar weil Minuten zu lang für einen TikTok. Es ist viel zu lang für einen TikTok, aber es ist auf jeden Fall eine geile Choreo. Und ähm, es war auch gar nicht unangenehm, das da in einem öffentlichen Park zu machen, wo die Leute die ganze Zeit vorbeilaufen. Es war total angenehm. Aber ja, das Video was rausgekommen. Es war auf jeden Fall sehr schön. Dann ging es sofort weiter am 30.09. im alten Schlachthof Dresden, als wir Support von der wunderbaren Band von Wegen Lisbeth gespielt haben. Wir haben da an dem Abend von wegen Lisbeth überhaupt zum ersten Mal kennengelernt und äh, ja sind seitdem mit mit den mit den Jungs befreundet. Es war Liebe ne? auf den ersten Blick. Das kann man <lacht> wirklich ich so war, sagen. Ich habe mich zurückerinnert an diesen Abend. Es war 2017 und ähm, unser Vater hat uns damals gefahren zu diesem Konzert nach Klar. Dresden und unser Vater saß halt auch den ganzen Abend, wir haben dann noch so ein bisschen gefeiert mit von wegen Liesbeth und unser Vater, saß die ganze Zeit im Backstage hinten und hat Zeitung gelesen und das war, oh ich oh glaube, Gott. für Leute, die uns kennenlernen an dem Abend und die denken so, Okay, die haben ihren Vater mitgebracht. Unser Vater saß wirklich die ganze Zeit hinten in unserem Backstage, hat Zeitung gelesen und nichts gemacht. Und wir haben vorne halt übelst Cocktails getrunken und gefeiert. Und dann irgendwann hat er gesagt, so, ich würde jetzt mal nach Hause fahren. Und wir so, okay. Und sind alle ins Auto wieder eingestiegen und zurück nach Chemnitz gefahren. Das ich, mein, ich gar nicht Das mehr. klingt so, als ob wir irgendwie 15 wären, aber es war halt 2017, da war ich, jetzt lass mich kurz rechnen, 20 ich war da 16 oder 17. Also mit 20 hat mein Vati... Hey, mich da warst du nur, da doch, 2017. Ich hasse das immer, wenn die Jahreszahlen sind mit dem Alter rechnen. Ich kann es nicht. Ich lasse es jetzt auch einfach. Aber das, woran, woran ich mich an dem Abend noch erinnere, ist, äh, dass... Wir haben so einen Tanzbeat live auf der Bühne aufgeführt und ich muss sagen, das von wegen lisbeth publikum überschneidet sich ja mit unseren Fans. Also es sind wirklich auch sehr nette Leute, die da ähm, zu einem von wegen lisbeth konzert gehen, deswegen passt das sehr gut. Und da gab es ein Video, da hat uns eine auf Instagram markiert, ähm, da hat die gefilmt, wie wir diesen Tanz hatten und beim Drop ging dann so ein übelst krasser Goa-Beat los. Shoutouts noch nochmal an Johann Bietnitz, der den Beat natürlich gebaut hat. Und ich erinnere mich noch an das Video, weil die so sehr gelacht haben, dass man das so richtig doll gehört hat. Das, also gefühlt das ganze Publikum hat, als dieser Drop kam, und dann so diddle 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 diddle, haben die übers gefeiert. Und daran erinnere ich mich noch, vielleicht finden wir das irgendwie, ich kann es nicht versprechen, aber da musste ich sehr lachen, weil das den Leuten scheinbar ähm, sehr viel Freude bereitet hat. Es so, auf jeden Fall. Irgendwie in dem Backstage stand auch die ganze Zeit so ein Bügelbrett, aber ich weiß nicht mehr warum. Ja. Das nee, weil die ihr Keyboard auf einem Bügelbrett hatten, oder live? Ja, Stage? Ja. Kann das sein? das ich glaube schon. Also ich weiß, dass wir an so einem Bügelbrett alle standen und äh, Schnaps getrunken haben. Ja, aber die sind auf jeden Fall, das, da haben wir sie kennengelernt und es ist eine Freundschaft fürs Leben geworden. Ich sag mal so, die tauchen nicht zum letzten Mal in der Bandgeschichte-Folge Das auf. kann ich sagen. Shoutout an Least! Lisbeth. Shoutout! Dann, 10. Oktober 2017, veröffentlichten... Ein Meilenstein in unserer Geschichte. Äh, unsere Tattoo-Werbung. Wir haben einen Tattoo-Bogen rausgebracht. Ähm, da habe ich so ein paar geile äh, Classic-Motive ähm, gestaltet, die auf keinem Körper der Welt fehlen dürfen. Also vom Tribal-Arschgeweih bis hin zum flammenden Herz, wo Blondinator drin steht. Ähm, und diese Tattoo-Bögen, die gibt es bis heute. Ja, da wollte ich äh, ganz kurz, muss kurz einhaken. Ähm, also, erstmal, die Werbung ist richtig, richtig geil. Das ist immer wieder, wenn ich die angucke, denke ich so. Es ist einfach eine wirklich sehr, sehr gute Werbung und ähm, wir von Blond, wir sind ja knallharte Kapitalisten, wir machen natürlich nur Merch, was wirklich auch zu 100% funktioniert und äh, wir machen nur Sachen, die auch wirklich richtig gut gehen und ähm, das sieht man zum Beispiel an den Tattoos, die Tattoo-Bögen. Wir haben die, 2017 kamen die raus und wir haben immer noch welche mit auf Tour, also ihr könnt euch vorstellen, wir haben gefühlt eine 50.000er-Auflage 50 gemacht. zu diesen Bögen ist einfach und nur, ich, sehr belastet, ich... Hasse diese Bögen Gar nicht? einfach nur. Warum? Das sind voll die geilen Tattoos. Aber voll viele ich denken Ich verstehe immer, nicht, dass Leute, die es nicht mehr kaufen, sind ja, ein das ist geiles Produkt. Vielleicht sind so temporäre Tattoos nicht mehr das Ding. Oder ähm, die sind immer enttäuscht, die Leute. Weil ich habe mal mitgekriegt, dass die am Merchandise-Stand den Tim Shell total oft fragen. Ähm, also die denken einfach, dass wir die dort tätowieren. Dass sie sich das quasi ein Motiv aussuchen und wir tätowieren gehen. die dann. Und ich denke so, da steht vier Euro, Leute... Vier Euro für ein richtiges, echtes Tattoo, das, das kann doch nicht euer das Ernst Wucher. sein. <lacht> ja, aber da möchte ich nochmal sagen, an der Stelle nochmal eine kleine Werbung, die Tattoobögen, die gibt es natürlich immer noch, die gibt es immer noch ähm, zu kaufen und äh, ich bin, ich bereue das auch keine Sekunde, dass wir die gemacht haben, weil es ist einfach ein geiler Merch-Artikel, ich verstehe nicht, warum nicht andere Bands auch diesen tollen Artikel in ihrem Store haben. Naja, und in der Werbung, wir können ihr euch in die Story hauen, ich will gar nicht zu viel sagen, aber... Ähm da tragen einfach richtig männliche Männer, Männer, Männer
1: diese die Tattoos. Tattoos. Ja, die sind auch von, von Männern
0: für Männer. Genau. Ähm, dann ging es weiter. Richtig so, zu, zu untermalen. Ja. Dann ging es weiter am 12. Oktober 2017, als wir in Halle im Club Druschba gespielt haben. Ein sehr, sehr sehr schöner Club. Da kann ich mich dran erinnern, dass das sehr gut gefüllt war. ja Ich war sehr überrascht und dann meinte der Veranstalter irgendwie, es war so eine Abi-Party gleichzeitig mit oder so. Geil. Und dann heißt, also wir haben halt quasi auf eine Abi-Party gespielt. Das war aber eigentlich voll okay. Na, so Studi-Party eher, würde ich sagen, So Ja, irgend so. So Erstsemester-Studenten waren das, glaube ich. Ja, stimmt, vielleicht war es auch sowas. Und dort gab es so ein Dezibelmesser im Raum. Ja. Und Johann hat dort so einen Rekord auf Also nach dem Soundcheck quasi, bevor Einlass war, waren wir alleine im Club und haben nur geschrien <lacht> und uns versucht zu übertönen. <lacht> damit dieser Dezibelmesser also wir wollten uns gegenseitig halt über übertrumpfen, über im Laut ja. schreien. Und Johann hat einfach übelst rumgeschrien und hatte da den... Ich weiß gar nicht, wie viel Dezibel Johann das da geblackt hat. Ist, das ist so Aber smart auf vorm war, Das Auftritt. war so das Game, dass wir einfach schreien. Andere Bands machen sich warm. Wir schreien nochmal richtig doll, noch mal die Stimme richtig abfacken. Weißt du, was ich noch weiß von dem Abend? Dass wir manchmal bekommt man also man kommt meistens an in der Location, dann gibt es dort so ein ganz kleines Welcome-Buffet, wo so ein paar Brötchen sind und so und dann gibt es abends ähm, entweder dort zu essen oder man kriegt einen Buyout, das heißt du kriegst eine gewisse Menge an Geld, die du dann für Essen ausgeben kannst und auch sollst, weil du musst ja was essen. Und wir, nicht dumm, in dieser Zeit ähm, haben natürlich jeden Cent gespart. Das ist auch die Zeit, wo wir immer bei so acht Stunden entfernten Städten natürlich noch zurückgefahren sind, um das Hotel zu sparen. Klar, jeder Cent hat gezählt. Und da weiß ich noch, dass wir die Welcome Snacks halt gegessen haben. So Brötchen, ein paar, keine Ahnung, Möhren und so. Und dann haben wir dieses Buyout-Geld bekommen und waren so, oh cool, äh, irgendwie so und so viel Geld. Und ähm, waren dann so ja, cool, dann lass es einfach wieder die Brötchen von dem, von dem Willkommensbuffet essen und das Geld mit nach Hause nehmen. Und dann haben wir uns so gefreut, weil wir waren so, jetzt haben wir noch mal mehr Gage quasi bekommen. Das ist so richtig, ach, das ist so richtig rasch. an dem Abend äh, live aus einer Ausgewaschenen Wodka-Flasche getrunken. Der Johann. Der Johann und was ich. also ich hatte, flasche oder sowas. Genau, ich hatte Yeltsin und Johann hatte auch irgendeine Drecks-Wodka-Marke. Und das Ding bei mir ist, ich habe schon gecheckt, wie die Leute geguckt haben, immer wenn ich daraus getrunken habe. Aber Johann hat es halt dann irgendwann vergessen, logischerweise, dass er ja diese Flasche hat. Und dann kamen die Leute so an den Möschern und waren so: Alter, Bro, Respekt, Alter, was du da weggesoffen hast. So, und Alter und so. Und ich weiß noch, dass ich es übelst krass fand wie viel Respekt wir für den Move bekommen haben, im Gegensatz zu dem Respekt, den man bekommt, wenn man generell das Konzert spielt. Das fand ich ein bisschen ähm, lustig auf jeden Fall. Und am nächsten Tag fand dann unsere Release Party ja. von unserer zweiten EP von Trendy im Atomino-Chemnitz statt. Und ich saß da, ich habe überlegt, was ich über diesen Abend sagen kann. Ja. Aber ich weiß nichts mehr. Was? Okay, ich habe mich scheinbar so ja, abgeschossen, dass ich nichts, nicht wirklich kein bisschen mehr von diesem Abend weiß. Und dass das überhaupt stattgefunden hat, weiß ich nur, weil es Fotos gibt. Hey, ich, ich, also <lacht> für ich mich weiß ist das noch, komplett das an dem Abend auf jeden Fall. Es war natürlich wieder so ein richtig cooles ähm, äh, Konzert im Atomino und alle Freunde waren da und die ganze Familie war da und das war sehr, sehr schön. Und was ich für mich hat dieser Abend einen bitteren Beigeschmack, weil wir das ähm, weil das der einzige Abend war, an dem wir vergessen haben, ein Ankündigungsvideo für unseren Auftritt zu machen. Ah, ja, stimmt. Und das war so dumm, weil das ja auch unsere Release, also es war ausverkauft, aber es war so, Alter, wann, wenn nicht heute ein Ankündigungsvideo drehen? Und wir haben es einfach in dem ganzen Vorbereitungsstress, wir haben das einfach vergessen, aber ähm, das war ein übelst schöner Abend und ich weiß auch noch, dass du dich so krass abgeschossen hast und dass da auch eine geile Aftershow-Party noch war, deswegen ähm, Ja, aber mehr dann auch nicht. <lacht> ich hatte auf jeden Fall am nächsten Tag keine Stimme mehr. Ja. Und das Problem war, also man hat, wann war das? Am 13. Genau. Ja. Und wir sind dann am 18. Auf Tour gefahren und ich bin eigentlich auf Tour gefahren und hatte schon keine Stimme mehr. Ja. Das war so ein bisschen, also und dann habe ich auf Tour meine Stimme richtig krass kaputt gemacht. Noch ohne, ähm, Wir können, ja, irgendwann musst du, musst du nochmal was zu deiner stimmen story erzählen, weil mir nämlich dann auch aufgefallen ist. Am 18.10. haben wir im Übel und Gefährlich Hamburg gespielt und, ähm, ich weiß nicht, ob es bei dem Auftritt war, aber bei einem von denen, die jetzt kommen, ähm, da habe ich mir nochmal die Ankündigungsvideos angeschaut und da gab es das eine, wo du nicht mitgesungen hast, weil du wirklich keine Stimme hattest. Ja, Leute, ähm, macht nicht den Fehler, den ich gemacht habe. Ähm, kombiniert nicht äh, mit einer sowieso schon kaputten Stimme. Also ich meine, wir haben beide raue und tiefe Stimmen, das ja. ist normal, aber äh, so sind halt einfach unsere Stimmen und ein bisschen rau ist ja auch geil und so aber ich habe einfach gesoffen wie Sau hatte dann keine Stimme mehr und dann sind wir eine Woche auf Tour gefahren und ähm, ich habe auf der Bühne, wir hatten damals noch kein In-Ear also ja. noch keine Kopfhörer quasi, wo wir um das nur zu erklären, wir haben auf der Bühne Kopfhörer drin und da haben wir wie so einen eigenen Bühnensound also ich habe auf meinem Ohr ganz genau so und so viel Gitarre, je nachdem ja. wie ich will, so und so viel Gesang und weil ich meinen Gesang sehr laut auf dem Ohr hab schrei ich nicht ja. Also das ist einfach, weil ich mich gut höre und so. Und vorher hatten wir das aber über Monitorboxen, die einfach auf dem Boden stehen. Ja. Und da habe ich mich nie gehört und habe einfach nur geschrien. Ja. Und das live und so. Und ich habe meine Stimme so doll in den Arsch gemacht, da können wir in Bandgeschichte auch noch drauf kommen. Ähm, ist jetzt noch nicht der Punkt dafür, aber das ist mein Wunderpunkt. Ich habe richtig, richtig Unsinn mit meiner Stimme gemacht. Dir hat da richtig reingeschissen. Ich habe richtig krass reingeschissen. Und da, damals hieß es noch nicht irgendwie, ja, aufnehmen, wir, wir wärmen unsere Stimme vorher auf und so. Wir waren halt so, alter, gehen wir weg mit Stimme aufwärmen. Ich bin doch nicht in der Musikschule am Thomas-Mann-Platz, jo. <lacht>
1: <lacht> Nimm Campes du doch deine Akustikgitarre
0: gitarre und dein Caron und verpiss dich in den Park, alter. Was willst du denn mit Stimme aufwärmen? <lacht> ja, gut, so war ich. Aber jetzt, ähm, jetzt bin ich ähm, sanft, sanfter. Jetzt geht's weiter. Ich, ähm, Wie gesagt, auf meine Stimme kommen wir nochmal zurück. Ja. Ähm, und ich erzähle jetzt erstmal hier, wir haben äh, am 18.10. sind wir auf Tour gefahren. Am 18.10.2017. Das ist ein Tag nach meinem Geburtstag, nochmal kurz zählen. Kleine Information. Wir haben hab das erste Geburtstag. Konzert in Hamburg gespielt, im Übel und Gefährlich, ja. im Turmzimmer. Genau, das Übel und Gefährlich ist eine super coole Location, weil das ist so ein alter Bunker und das sieht einfach so übelst... Äh, brachial aus und ja. so, das macht schon Eindruck und so ganz grau und eigentlich relativ trist und dann standen mhm. wir dort auf diesem auf dem Dach oben und so und wir haben im Turmzimmer gespielt, das ist der kleinere Raum. Da waren, glaube ich, 20 Leute da. Und dann <lacht> haben wir, <lacht> oh. ähm, es war war so ganz aufregend, so ey, Tour und so, und krass, übel und gefährlich, hat man auch schon mal gehört, da spielen große Bands. Und im Backstage habe ich dann auch immer so 187-Tags und so am Kühlschrank. Ich hab gehört, gesehen. Es hat ja Hausverbot. Genau. Ich habe dann so Text gesehen von Leuten, die ich total krass fand im, im, im Backstage und war so, Alter, der hat ja schon mal gespielt oder die hat ja schon mal gespielt. Ja. War sehr begeistert und dachte so, krass, ey. Jetzt geht's richtig los Jetzt und geht's dann kamen halt so 10, es glaube, ich waren nicht mal 20 Leute, so zehn Leute zum, okay. zum Konzert und dann hieß es ihr schlaft im Band Apartment und, und so, das uh, klingt erstmal richtig geil. Gibt's da einen Jacuzzi oder was? Also <lacht> und dann, Apartment heißt es richtig oft, möchte ich kurz sagen. Apartment. Es heißt übrigens oft Band Apartment. So, das heißt aber nicht, dass du ein geiles Apartment kriegst, wie Apartment klingt, sondern du kommst in eine Bandwohnung rein und das ist meistens eine richtig abgefuckte Bandwohnung, die seit 30 Jahren genau die Bandwohnung ist, wo so Hochbetten drin stehen und die Küche und so, das ist alles so übelst vollgeteckt und ja. übelst viele Sticker überall und halt so. Dort schlafen halt alle Menschen, nachdem die sich tierisch, also vollgesoffen haben nach ja. der Show und dann halt dort noch schnell entweder zum, zum ähm, ja sich ausruhen und sich so verschwitzt in die Betten legen oder, keine Ahnung, Weiterparty dort machen. Also es ist halt einfach kein Apartment. <lacht> und ähm, der Tim Schellert in einem, Bett, in einem Hochbett geschlafen. Ich habe die ganze Zeit so die, die Sprüche gelesen am Hochbett, Das ja. mache ich auch sehr gerne. Sehr ähm, schön immer. Und beim Tim Shell stand so richtig schön drüber, so richtig groß, so immer schön in die Eichel ficken. Oh, ich weiß es sogar noch. <lacht> und dieser, dieser Spruch hat sich so doll in mein Hirn gebrannt. Das ist auch so ein Ritual, was wir dann mit Johann immer haben. Wir gehen in die Wohnung und dann lesen wir Johann erstmal alle Text vor, damit er so einen kleinen Einblick bekommt in die in das in, in Apartment, in dem wir uns gerade befinden. Und bei mir ist wirklich Turmzimmer immer schön in die Eichel ficken, das ist für mich eine Kombination, die kriege ich nicht mehr weg. <lacht> Am nächsten Tag waren wir im Kulturpalast Wiesbaden, darüber hatten wir schon mal gesprochen. Genau. Lauter aber ich es ja nochmal kurz erklärt. ich finde persönlich wirklich, da kann man auch wirklich noch mal drüber sprechen. Es war so es absurd. War legendär, also der Abend, der war wirklich das war wirklich ein legendärer Abend. Ich habe das Gefühl, wir haben da schon mal drüber geredet, aber wisst ihr was? Scheiß drauf. Ist mir scheißegal. <lacht> ähm, weil ich erzähle das wirklich gerne nochmal, weil das war, ähm, das ist das ein wichtiges Konzert in der Historie der Band Blond, weil das ist das Konzert, wo die wenigsten Gäste waren jemals. Ähm, ich glaube, es waren drei ja. zahlende Gäste und dann noch zwei auf der Gästeliste von uns. Und man muss aber dazu sagen. Und zwei von der Vorband. Genau, man muss dazu sagen, dass äh, wir hatten eine Vorband und das waren wie immer, natürlich, so sechs, sieben Typen, die so, ähm, irgendeinen äh, Rock, äh, Kuschelrock gemacht haben ähm, und wir dachten so, okay, man nimmt ja meistens Vorbands aus der Gegend, damit die nochmal ihren Freundeskreis ziehen, quasi, ähm, hat an diesem Abend nicht funktioniert, weil nicht mal eine Person pro Bandmitglied gekommen ist, sondern wirklich, es waren, glaube ich, zwei Leute von der Vorband noch. Ähm, deswegen war das schon mal geil und äh, woran ich mich auch noch erinnern konnte, da hatten wir auch schon, ähm, natürlich ganz fein, hatten wir unseren Merch-Stand dort, dort aufgebaut und der Tim Scherenmann, Tourmanager, hat dort ähm, Merch verkauft und es wurde exakt ein Feuerzeug verkauft. Für und einen Euro. Für einen Euro an die Frau von der Bar. Es war nicht mal ein Gast. Es war wirklich, das war die Frau von der Bar und die hat ein Feuerzeug gekauft und das war alles, was wir an dem Tag eingenommen haben, also ein Euro. Das war schon mal geil. Und dann war das natürlich auch so, an diesem Abend gab es kein geiles Band-Apartment, sondern es wurde gesagt, hey, das ist total cool, ähm, ganz kurzer Weg. Ihr könnt gleich hier im Backstage pennen. Und wir so, geil, richtig cool, ähm, dann waren das so große, diese aufblasbaren Matten, aber in so Doppelbett-Dings. Das heißt, du lagst zu zwei drauf und immer wenn sich die eine Person bewegt hat, war das wie so eine Wippe bei der anderen Person. Also es ja, und die Luft ging langsam raus. Die Luft in der Nacht. Ist, genau, die Luft ist immer rausgegangen und da war nur Luft drin, also nicht mal noch so ein dünnes Schaumstoffding oder so. Und Fun Fact, es war eine Kindertagesstätte, in der wir da gepennt haben, weswegen wir dann früh. Also um ganz kurz nochmal zur Erklärung. Ja. Es gibt, das ist ein Kulturhaus gewesen. Ja. In einem Kulturhaus gab es einen Konzertraum und genau daneben. Eine Kita, Kindertagesstätte, Kinderbetreuung, keine Ahnung ja. was. Und das war halt in einem Gebäude. Von einem Konzertsaal, der Backstage, war die ganze Zeit diese Kindertagesstätte. Ja. Und dort haben wir auch geschlafen. Und das war halt wirklich so also. Ja, Oder halt Bobbycars Nachts, und so, Nachts ne? war es übelst geil, weil wir waren so cool, wir können hier Bobbycar fahren und Roller und rutschen und so. Und dann, als wir früh um sechs halt so raus mussten, da waren wir so, ja, so geil ist es dann doch nicht. In der wir mussten nämlich raus um sechs, weil die nochmal durchwischen wollten, weil um sieben nämlich die Kinder gekommen genau. sind. Genau. <lacht> so, ja, ihr müsst morgen früh dann und dann raus, weil dann, dann kommen die, die Kinder für die Kindertagesstätte. Oh, das war wirklich das. Da erinnere ich mich gern zurück. Am nächsten Tag waren wir im Tsunami-Club in Köln. Ja. Und wir hatten einen Support-Act, der mhm. kam drei Tage mit. Genau. Ähm, und das war so S Sing a Songwriter, wir keine Namen. Eine Person allein. Ähm, der hat so übelst Traurigen. Traurigen. Das war Musik. so relativ traurig und in den Zwischenansagen war das immer so Ja, also ich bin ähm, auf die Straße gegangen und habe einen, einen Obdachlosen getroffen und habe gesagt, ey, willst du, willst du bei mir duschen gehen? Und er hat gesagt, ja, Mann. und Dann hat er bei mir geduschen, und geduscht. Ich habe ihm noch ein Essen gemacht, ein warmes. Und der nächste Song, da geht es darum, dass man auch mal füreinander da ist. So waren immer die Zwischenansagen. Und er hat das Ernste erzählt, quasi so ganz ernst und ein ganz ernstes Lied gespielt. Und wir saßen parallel immer im Backstage. Und die Backstage-Situation war in diesem Tsunami-Club genau hinter der Bühne. Und es waren wieder nicht so viele Leute da. Das heißt, man hat alles gehört und wir haben hinten... Uns aufgewärmt, also aufgewärmt haben wir nicht gemacht damals, aber wir haben so rumgeschrien und so gelacht und gekichert, während er vorne so voll ernst was gemacht hat. Weil wir aber auch nicht, wir wussten das an dem Abend noch nicht, weil er da das erste Konzert mit uns gespielt hat. Also wir wussten erstens nicht, dass wir so laut sind vorne raus. Und das wir Ding, wussten ist, nicht, dass er es so. Es tut mir auch leid, das ist mega respektlos gegenüber der Musik und ihm. Ähm, wir haben es nicht gepeilt, dass man uns hört und wir waren so aufgeregt selber vor unseren Shows, dass wir einfach nichts gecheckt haben und halt immer laut waren und durcheinander gequatscht haben und 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 so rumgegeigelt haben, ähm, weil wir selber so krass aufgeregt waren vor unseren Konzerten, dass wir gar nichts mehr gepeilt haben. Äh, ich würde das jetzt wahrscheinlich ähm, rückwirkend, ähm, würde ich woanders hingehen und dann den Geige machen oder so, ja. damit das nicht seine Show stört, weil ja. das war ein bisschen mies. Dann waren wir am nächsten Tag, an was anderes kann ich mich da leider nicht erinnern, am nächsten Tag waren wir in Essen im Hotel Shanghai und das ist so geil, weil Hotel Shanghai ist ein legendärer Club in Essen, ja. zu diesem Hotel Shanghai gehört äh, Kai Shanghai, von dem uns ganz viele Leute erzählt haben, immer, immer so als so der, der so total sowieso. wie so ähm, ein, Original. ein Original der Clubszene, so genau. ganz auffälliger, so eine schillernde Persönlichkeit, tut, ähm, Kai Shanghai und äh, wir haben den leider nicht getroffen. Ja, das war sehr traurig. Aber äh, dies, auch der Name ist mir hängen geblieben. Woran ich mich noch erinnern da kann, ist, das ab der, also ich glaube, so ab dem Tsunami-Konzert in Köln ähm, sind so zwei Mädels mitgefahren. Und es ist wirklich, also was heißt mitgefahren? Die sind dann immer in der ersten quasi Reihe, ne? Hinterhergefahren und standen immer in der ersten Reihe. Ähm, und das war übelst krass, weil ihr habt es ja selber gehört, da waren, bei den Konzerten waren acht bis zwanzig Leute und die sind aber dann ab da jedes Konzert. Äh, uns hinterhergefahren. Das war total krass, weil wir so waren wie, hä? Warum macht man das die sind bei einer auch Band? heute noch mit dabei. Genau. Und die sind seitdem bis heute dabei. Das, das ist wirklich sehr, 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 sehr süß. Wir waren dazwischen auf Tour, halt äh, mal in so einem großen Musikhaus, weil. Johann unbedingt dahin wollte. Klar, wir sind und dann Mucker. hat Johann drei Stunden in so einer Kabine Bässe gespielt, während Lotta, ich und die anderen oben in so einer Disco-Abteilung waren, die, die ganze Zeit Disco-Kugeln ausprobiert haben. <lacht> und dann haben wir Johann gesucht und nicht gefunden. Und der saß halt einfach drei Stunden in so einer Kabine und hat so Das war, glaube ich, für Johann der schönste Spot äh, der, oder der schönste Moment auf Tour nach dem äh, Essen Hotel Shanghai waren wir in Dortmund im FZW, was auch ausgelegt da, also das ist, das kennen bestimmt auch viele, die jetzt zuhören oder so, von Konzerten, die wo richtig viele Leute kommen. Ja. <lacht> und bei uns so, ja, man kann den Raum so ein bisschen abtrennen und so. Und das war so mit unserer ersten Tour überhaupt, so Headliner, also ich weiß nicht, wir haben vorher mal so ein paar Sachen gespielt, aber das war so... Es kam halt auf der Tour, wir waren froh, wenn 20 Leute da waren am ja. Abend. Es war wirklich so. Und ähm, auch in diesem FZW, das wirkte dann nochmal etwas trauriger. Ähm, aber wir können halt, wir haben in geilen Clubs gespielt, ja. die aber viel zu groß für uns waren. Am 24.10. Hey, stopp, 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 stopp. Ähm, Dortmund FZW fällt mir noch ein, dass wir da, da habe ich an diesem Tag, habe ich das allererste Mal ähm, Instagram verstanden, weil wir drehen ja immer so Ankündigungsvideos und da hatten wir Dortmund, Dortmund, FZW, komm vorbei, sonst tun wir deiner Mutter weh. Und das war unser Ankündigungsvideo. Ruhrpott, Ruhrpott, ole, ole. <lacht> und dann noch irgendwas. Aber komm vorbei. Und das war unser Ankündigungsvideo. Und wir haben diese Videos ja immer gedreht. Und an dem Tag hatten wir irgendwie Glück. Und das ist bei ganz vielen Leuten auf diese Explore-Seite bei Instagram gerutscht durch irgendeinen Algorithmus, weil wir da viele Kommentare hatten oder so. Und dann waren wir so oh mein Gott, das hat übelst viele Aufrufe. Und dann war noch wirklich so, an dem Abend waren, es waren jetzt nicht übelst viele Leute da, aber schon mehr als bei den Konzerten vorher und die haben alle gesagt, ja, ich habe euer Video gesehen und fand das irgendwie witzig. Und da war ich so, ah, so funktioniert Instagram. Da konnte ich mich noch so, kann ich mich noch voll dran erinnern, dass ich da so war wie, hä, wie, ihr habt das gesehen, obwohl ihr uns nicht folgt. Da war ich so, hä? Wie geht das denn? Das ist auf jeden Fall krass, dass da Leute kommen, weil die das auf ihrer Explore-Seite auf Instagram sehen. Das fand ich krass, weil ja. ich weiß nicht, ob ich... Ob, also da, da muss man ja so viele Schritte gehen, ja. das Video angucken, gucken, ey, was ist für eine Band, wo spielen die, ah hier, na dann gehe ich hin. Ja, aber es war, das... war sehr schön. Am 24.10.2017 haben wir in der Kantine am Berghain in Berlin gespielt und auch da gab es die, die strengste Tür Deutschlands, im Kantine am Berghain. Ja, es kann... Wir, es haben, in der, ähm, wir haben nämlich im Berghain gespielt. Ja, ich würde das sagen, Sag ich, ich glaube, dass die, die, die Kantine am Berghain... Berghain! Die, fand, die, fand die fanden das bestimmt super witzig, dass wir in jeder Zwischensage so Berghain-Jokes gemacht haben, obwohl es halt die Kantine am Berghain ist. Aber für uns... Kantine am Berghain! Für uns war das so, hä, wir spielen heute im Berghain, ganz klar. Und wir haben auch nur solche Ansagen gemacht mit so, ja, Leute, seid ihr auch schon seit Montag hier und so. Und waren immer so, Gott, ey, es. Es war richtig... Ähm, aber yeah. da war es da wirklich voll. Ja, das also stimmt. Also da war es voll und es war richtig, richtig gut. Das war, hat wirklich, das stimmt, es war rubble, double, fall. Und einige Leute sind bestimmt nicht reingekommen, einfach weil, weil die einfach... ich, meine, ich Weil einfach rangehen, das Weg so, nicht gepasst hat vorne an der Tür. Und und einfach glaube, weil... Ich glaube, es wäre es wär richtig krass noch, noch viel, viel voller gewesen, aber... Ähm, es wurden sicherlich viele weggeschickt, weil die einfach Touris waren. Ne? Also ja, das glaube ich auch. Irgendwelche es waren einfach zugezogene Leute. Irgendwelche die, peinlichen, die, zugezogenen, Alter. Irgendwelche Touri-Leute mit. Richtige boah, ja, ey, kann ich gar nicht die leiden. Die Mieten in die Höhe treiben, ey. Money. Abhauen, Alter. Ähm. <lacht> Und danach haben wir am 25.10. im Mürz-Club in Nürnberg gespielt. Und ich habe sehr viele verschiedene Erinnerungen an den Abend, Nina. Wie geht's dir damit? Ich weiß noch, es gab eine Frau, die Lichttechnikerin war und das weiß ich noch, dass mich das beeindruckt hat und ich glaube, ich habe in dem Moment realisiert, schade, dass mich das so beeindruckt Ja. und krass, dass wir noch keine andere Ton- oder Lichttechnikerin getroffen haben bisher. Ja, das stimmt. Und das das ist das ist hängen geblieben bei mir und dann hatten wir auch eine Vorband, die war sehr lustig, ähm, mit denen haben wir uns gut verstanden. Ähm, das Konzert war cool, es waren auch viele Leute da Ja, es war wirklich voll. Die hatten auch alle Bock und das war eine schöne Stimmung und das hat sich richtig, richtig schön angefühlt. Und dann haben wir oben im Backstage noch ein bisschen mit der Vorband abgechillt. Genau. Und Lotta, du kannst das viel besser ich als ich weiß nachmachen. Gar nicht, Ich weiß gar nicht, wo die herkamen, aber die hatten einen äh, lustigen Dialekt und der Johann und der Bassist von der Band die vor uns gespielt hat, die haben so lange, die haben richtig lange so einen Nerd-Talk über den seinen Pedal gehabt, weil der Johann irgendwie sagt, ah, hast du dein pedalboard selber zusammengebaut? Und dann hat er gesagt, ja, hab ich einfach das und das hier reingeschraubt und bla. Und dann bin ich da immer mal vorbei und der Johann hat halt übelst gefeiert, weil ähm, der Typ, dem hat der Sound von Johanns Bass übelst sehr gefallen und der hat immer gesagt, dein Bass, der hat so reingebaut. Bums, der hat so das war so, der hat so key. Bums, der Bass, glaube, der hat so gebumst. Und das war so lustig, weil wir wirklich die ganze, also das war wirklich so der übste Running Gag, dann immer mit diesem, der, der Bass hat so gebumst. neu gebumst. Das war wirklich, ähm, ja, das war, ähm, ja, der, der hat sich wirklich sehr, 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 gefreut über Johanns Sound. Ich muss noch sagen zu dem Abend, das ist der Cliffhanger für die nächste Bandgeschichte-Folge. Ja. An diesem Abend haben wir die Formation Rikas kennengelernt. Ah mit denen wir dann, und das werdet ihr in der nächsten Bandgeschichte-Folge hören, auch gespielt haben am nächsten Tag. Und, war und was da passiert ist, das, das könnt komplett. ihr erfahren, sobald wir die nächste Folge gemacht haben. Genau! Kommen wir also zur Kategorie! Das sind die Top 3 Backstage-Essen. Ich fange mal an mit meinem mhm. dritten Platz. Sehr ähm, gern. Ich bin seit ich glaube zwei Jahren vegan. Yes. Davor war ich äh, vegetarisch. Ja. Und dann dachte ich so, Naja, wenn man sowieso viel unterwegs ist als Band und man sich wünschen kann, ob man vegan oder vegetarisch haben will, dann kann ich ja auch vegan machen, weil ich muss es ja nicht kochen. Das wird mir ja, ja quasi zubereitet. Deswegen ist es ja entspannt für mich. Ja. So und habe halt gesagt, okay, dann mache ich jetzt auch vegan vor zwei Jahren, weil ich gesehen habe okay, oft, es gibt ja auch immer geiles Catering und geiles Essen auf den Festivals und Konzerten, also das ist entspannt vegan zu machen, ja. ähm, ist gar nicht so schwer, wie man immer denkt. Und dann war das allererste. Erste. Achso, da musst du kurz sagen, da war natürlich dann eine Last auf mir, weil ich war schon vegan und hab zu Nina auch gesagt, vegan ist eh meistens leckerer und übest oft, kriegst du dann was Einzelnes, was übest geil ist und wirklich das, wirklich, das lohnt sich, auf Tour vor allem, weil du machst es nicht selber und so, ich, auf mir war so die, ich so zu Nina gesagt, ja mach das, das ist eine richtig gute Idee. Dann waren wir auf dem ersten Festival sozusagen, äh, ich als neue, neue Veganerin, als frisch gewaschene, sagt man das? Ja, als frisch gewaschene Frisch irgendwie. gebackene Frisch gebacken, sagt man. Frisch gewaschene Veganerin. Frisch, ge <lacht> frisch gebacken, sagt man. Ich als frisch gebacken, das klingt hey, auch. Das ich als frisch gebackene Veganerin genau. auf dem Festival sage, ja, ich bin vegan, ich hätte gerne Veganer essen. Dann stellt er mir so eine, ähm, so eine Alu-Asiette hin. Ja. Und da drin liegt eine Scheibe Naturtofu. Also, und der kurz warm gemacht in der Mikrowelle, dieser Gef dieser der feuchte Tofu, gekocht. Und da drauf lag so lagen so drei Zwiebelringe. Es war so krank. Und das war mein veganes Essen und ich war so ja, danke, Hab mir üsig Ketchup draufgehauen <lacht> und dann habe ich halt Tofu und ungewürzt ohne irgendwas mit äh, Ketchup und Zwiebeln <lacht> gegessen. War, das war und aber war so das... leider so, ja, du hast recht, es schmeckt fast besser. Als was, <lacht> es war aber was wirklich anderes. das schlimmste, was wir vegan je angeboten Das war das Erste, was ich vegan gekriegt habe. Und ich bin am Ball geblieben, Leute. Ja. Lasst euch nicht runterkriegen. Runter, mein Platz drei ähm, ist einfach, äh, ist jetzt kein spezielles Essen, was wir mal hatten, aber einfach so, ähm, wenn es quasi, das ist so ein Festival, da gibt es ganz viele Leute, die da ehrenamtlich arbeiten und die sind alle befreundet und das ist ganz toll. Und dann sagt man, hey, lasst doch für die KünstlerInnen kein... Ähm, kein ordentliches Essen machen, sondern lass doch einfach alle privat so Schüsseln mit kleineren Sachen mitbringen. Wo ich so sage, okay, an sich ist die Idee süß, man hat viel Auswahl und, hm, aber es ist halt nichts beschriftet. Und wenn du vegan bist, ist halt einfach so. Okay. Du, ob das jetzt vegan ist, weiß ich nicht, das, das kann ich nicht Aber sagen. Eigentlich. Dann, dann fassen alle in diese Kuchenform rein und also wirklich, und das war wirklich. Und das ist so mein Platz 3, wenn das so ein Buffet ist, wo jeder so ein bisschen was mitbringt und nichts beschriftet ist, und du dann meistens einfach so denkst, oh, dann esse ich jetzt halt hier trockenes Brötchen oder so. Weil das einfach ist für mich immer ein bisschen nervig. Deswegen ist es bei mir auf Platz 3. Auf Platz 2 ist bei mir. Auf Festivals so, hier, ihr kriegt eine Essensmarke und ihr dürft euch ähm, einfach was vom Gelände holen. Ähm, und dann äh, den großen Fehler zu begehen, auf Platz zwei, sich ein Handbrot zu holen. Oh ja. Äh, mit, und ein Handbrot ist wirklich so richtig viel Käse und Champignons. Und ich sag mal... Hefeteig Einer aus, unser, einer aus unserer Band. Wir nennen keine Namen. Wir nennen keine Namen. Der saß dann, und das ist ja in Kombination noch ekliger, auf einem Dixie und hatte den tierischsten Durchfall seines Lebens, ja. weil er sich kurz vorm Auftritt äh, ein Handbrot reingelassen hat hm. in einem Affenzahn. Und das ist wirklich äh, schwere Kost, also wirklich und echt. Und man sollte das nicht vorm Auftritt essen, meiner Meinung nach. Und ich glaube generell, ne, ich habe mir jetzt angewöhnt, das ist zwar dann immer schon kalt und so, aber Lotta und ich, wir essen meistens nach dem Auftritt erst. Da haben wir aber auch erst neu uns... Ja, äh, weil, und da, mein erster Platz untermalt da malt es dann noch dann nochmal, ich krieg also, ich öff, wir reden gleich den ersten ja, Platz spoilers okay. meine noch nicht Du hast noch den Zeug. Mein Platz äh, zwei ist einfach prinzipiell Essen, ähm, also wenn ich es jetzt genau benennen würde, dann würde ich sagen Chili sind Karne, aber ich möchte einfach nur sagen, eine Kombination aus Bohnen und was ganz Scharfem. Ah, das ist mein Platz zwei, weil... Scheiße. Was, Egal, erzähl weiter. Okay, das ist mein Platz zwei. Einfach so vorm Auftritt, du bist auf dem Festival, es sind so 30, 40 Grad und du isst was, was richtig scharf ist, wo du schon beim Essen übst, krass mhm. schwitzt und dann noch was mit so mit so Bohnen. Also weißt du, was ja. ist so? Es müssen so Sachen sein, richtig viel Zwiebel, genau. Bohnen, Laus, da richtig freut. scharf, wo du, ähm, eine Freundin von uns sagt immer, das brennt nicht nur einmal, ja, es brennt das zweimal. brennt zweimal. Das ist, ja. Ähm, und das Ding ist, ne, also man, wenn man aufgeregt ist, ne? Also ich rede jetzt von anderen Bin Bands. Du, ich rede jetzt nicht, von, ich rede nicht von uns. Ich nicht möchte von uns. in die Richtung. Ich rede ja nicht von uns. Wir haben gehört von anderen Bands. Von anderen Bands. Habe ich gehört, wenn man sehr aufgeregt ist. Aufgeregt? Come on. Aufgeregt? Ich Come doch on. nicht. Ähm, auf jeden Fall, wenn man aufgeregt ist, dass man dann manchmal so diesen sogenannten ähm, Angstschiss nochmal hat vom Konzert. Ja. Habe ich gehört, und dass man dann nochmal auf Toilette rennt und dann sitzt man so Zehn in den Kabinen nebeneinander. Und ich habe von anderen Bands gehört, da ähm, dass die Crew dann immer gezählt hat, wie oft die Person <lacht> vom Konzert nochmal auf Toilette gerannt mhm. ist. Ähm, und dann sitzen die BandkollegInnen äh, nebeneinander auf den Kabinen und man hört nur so. <lacht> 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 und das sowieso, also das, das passiert sowieso, wenn man aufgeregt ist so einem Konzert. Und dann ähm, das auch noch in Keunigen. Kombination mit Bohnen und Schaf. Es ist essen. wirklich, es ist nicht es geil. geht nicht. Ich weiß, und ich, ich sage, so mein erster Platz in Kombination. Ja. im Bohnen und so sind schon schlimm. Aber ähm, manche Leute, man, ich vielleicht manchmal ich, ja, manchmal ich. Wenn immer Süßigkeiten dastehen, vegane, dann esse ich den ganzen Tag nur Süßigkeiten und nichts anderes. Ja. Und dann habe ich richtig das Gefühl, dass alles in meinem Magen verklebt ist. Ja. Alles ist Kaubonbon und alles mögliche Masse. Und man hat dann auch ganz, ganz doll Bauchkrämpfe. Ja. Und das ist dann aber, ähm, okay, jetzt ist es mir unangenehm, ich switch jetzt doch lieber in die. Ähm, das ist von der Freundin. Von der, von der Freundin, die ne? die immer so Süßigkeiten vom Auftritt ist. Und dann hat die... Wirklich einfach wie so, das ist alles fest und kommt nicht raus, weil das alles eine riesige Bubblegang-Kaugummimasse oh, ist. What? Und dann, dann, dann tut das ganz doll weh. Und wenn man den ganzen Tag nur Süßigkeiten isst, deswegen, Kinder, esst nicht den ganzen Tag nur Süßigkeiten. Ähm, das ist mein Platz 1, dass man den ganzen Tag nur Mauarm yeah. oder sowas isst, äh, yeah. Mamba. Und äh, ja, generell Leute dieser, so, ich sag so... Also, ich frage mich halt, wer irgendwann, also ich muss noch mal ganz kurz aufs in sinkane kommen, wer hat denn irgendwann angefangen, scharfes Essen Leuten vor Auftritt zu senden? wenn du wenn, auch beim Festival, wer hat denn diese Regel gemacht? Sind, oder wenn 30 Grad sind, ja. dann, du schwitzt, vor dem Auftritt schwitzt du schon, oh. dann gehst du auf Toilette und, also du hast schon die Existenz. Nee, Deine Gesicht läuft und alles voller Schweiß. Ich glaube halt, dann gehst du auf Toilette und machst <lacht> und dann ziehst du dir dein Paillettenkleid an und denkst, so, Los geht's. Glamour ja, und Glitzer. Aber ich finde wirklich so dieses, äh, weil Chili sind keine wahrscheinlich, weil man das in einem großen Topf fahren kann, aber dann macht doch einfach irgendeinen anderen einen Topf. Also ich was, was der Magen verträgt Unter einfach. Nudeln. Alle denken, es wäre übelst langweilig, Nudeln zu machen, aber wir essen nie Nudeln auf Tour. Macht uns einfach Nudeln mit Tomatensauce. So, ähm, Was ich jetzt sagen wollte, mein Platz 1. Ist ja, ähm, ganz. Ja, okay, erzähl. Ist, sorry. Äh, ich nenne keinen Namen vom Festival. Wenn wir mit Bandgeschichte mal dorthin kommen, dann kann es sein, dass ich es das trotzdem nochmal erzähle. Aber ist ein Festival, wo ich wirklich. Das war ein Tag, das war wirklich rückblickend, war das wie in so einer Serie. Man hätte so die Sachen, die ich gemacht habe, man hätte die nochmal so einfügen können, als ich dann ein paar Tage später die Quittung bekommen habe. Ich bin immer über das Festival gelaufen, es war so im Sommer und war immer so: Alter. Nina, hast du mal die Weintrauben probiert? Die sind so lecker. Immer so, dann wieder so, Alter, ähm, da war Anja Jolait mit als Fotografin, das weiß ich noch. Schau doch an der Stelle. Ähm, und dann war ich immer so, Alter, Anja, iss mal die Weintrauben. Ich habe noch nie in meinem Leben so leckere Weintrauben gegessen. Und es ist wirklich Fakt. Ich habe noch nie in meinem Leben so leckere Weintrauben gegessen. Das waren so richtig krass, die waren richtig perfekt rund. Können das war mal geroten. eine extra Folge drüber machen ähm, über Weintrauben, mach dann, Über wenn Weintrauben. ich merke, wie du da gerade. Genau. Ähm, in Flammen stehst ähm, plötzlich. Und die waren wirklich so lecker. Und ich habe wirklich so viele gegessen. Und die wurden immer wieder aufgefüllt. Und ich habe immer wieder welche gegessen. Und zwar es war einfach nur geil. Und ähm, dann bin ich nach Hause äh, gefahren. Irgendwann, zwar glaube ich, ein Festival relativ weit weg. Dann sind wir am ich sag nach Hause gefahren. Und dann hatte ich einfach eine übelst krasse Lebensmittelvergiftung. Und hatte so richtig doll, auch so, wie so mein Bauch tat, übelst doll weh. Es war so übelst ähm, also wirklich eine richtig, eine richtig klassische Lebensmittelvergiftung. Ich konnte nichts essen, nicht mal Zwieback oder so. Ich habe wirklich nur Wasser getrunken und mir ging so drei, vier Tage richtig scheiße. Dann war ich beim Arzt und die war so, ja, ähm, hast du irgendwas übermäßig viel gegessen? Und ich saß so da und war so, hm, also eigentlich? Und dann war ich so, oh ja, yeah, die Weintrauben. Und da war die so, naja, die werden einfach ungewaschen gewesen sein. Mm. Und da war ich so, Alter, weil man sich als Band ja voll drauf verlässt, dass. Dinge, die im Backstage liegen, einfach gewaschen sind. Man verlässt sich ja ja da drauf. Also weißt du, wenn ich wenn da wirst du ja da, da, da drehst du ja durch, wenn du dann anfängst noch mal alles einzeln gegen zu checken und ich habe einfach ich habe dem Festival vertraut. Ich habe den vertraut, ich habe den in mein Herz hingelegt, ich habe den vertraut und dann habe ich so eine krasse Lebensmittelvergiftung gehabt, dass ich irgendwie keine Ahnung sechs Kilo verloren habe die Woche drauf. Alter, wascht eure scheiß Weintrauben, aber und das habe ich auch zu meiner Ärztin gesagt, ich bereue nichts. Es, hat, es sind und wirklich einfach so lecker. Waren. Es waren wirklich die leckersten Weintrauben, die ich Puh. je gegessen habe. Aber die hätten halt wahrscheinlich gewaschen sein müssen. Das ist mein Platz 1. Ähm, Freunde, was soll ich sagen? Wir sind jetzt schon am Ende angekommen. Ähm, wir, sind, wir haben einen guten Cliffhanger hinterlassen für die nächste Bandgeschichte Folge. Ähm, es ist wirklich toll. Es ist jetzt so die erste Folge jetzt, nachdem wir jetzt ein Jahr als und ihr merkt, wir sind total routiniert, wir sind total ähm, professionell und schaltet. Äh, <lacht> Sorry, dass es heute so chaotisch war, aber habt ein Herz, es ist Folge 47 des grandiosen Podcasts, da muss man dabei gewesen sein, dem Podcast von Nina und Lotta, der Formation BLOND. Vielen Dank fürs Einschalten, schreibt uns Bewertungen, drückt die Glocke, ähm, schreibt Kommentare, kommentiert drei Emojis unter jedem Post. Äh, danke fürs Einschalten und äh, macht's äh, gut. A mambo eh, a wing, a a wing, annat, a wing, a wing, a wing, a wing, a a wing, a the, 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 the a Man merkt voll, dass wir <lacht> Musik machen beruflich, ja, oder? Ja, voll. <lacht> <lacht> Tschüssi. <lacht> Macht's gut. Ciao. Yeah. Macht's gut. Und Und yeah. gut. Yes. Yes. Yes.